0: 1980年、三重県熊野市新島町で世間を騒然とさせる事件が起きました。この一件は、火祭りという映画の題材にもなっており、公開時はそのことで話題となったようです。今回はその事件についてまとめていきます。1936年、後に事件の犯人となる男池田和道は三重県熊野市新島町の農家の家に生まれました。池田が生まれたその地は当時人口約1200人の小さな集落だったといいます。そんな地で育った池田は地元の小学校中学校に通いそこで義務教育生活を送りましたそして1951年4月中学を卒業した彼は熊野市内の高校に進学するのですが高校時代の疎行はかなり悪かったそうですそしてしまいには暴力事件を起こしてしまいましたそうした問題行動が重なった結果彼は入学から1年4ヶ月後の1952年8月に高校を退学してしまいますその後は家業であったみかん栽培の手伝いや林業をして暇になった時間を過ごしていました。そんな生活が4年ほど続き、池田は成人を迎えます。そしてその年である1956年にそれまでおとなしく家業の手伝いをしていた彼が再び事件を起こしてしまいました。その日、池田が外に出ていると路上に段ボール箱が落ちているのを発見します。彼はそれに腹を立てたらしく、箱が落ちていた前の家に上がり込み、そこの住人に手を出してしまったのです。そうして事件を起こした池田でしたが、この件は罰金2万円で済まされることとなりました。ですがその5年後、彼はまたもや傷害事件を起こしてしまいます。これによって彼は逮捕され、執行猶予付きの懲役10ヶ月という実刑判決を言い渡されることとなったのです。ここまでの話だけでも池田が頭に血が昇りやすい性格だということが見て取れます。ですが、それからの池田は一変して真面目に生きるようになり、和歌山県で土木作業やダンプカーの運転手などの職に就いていました。また、その頃には結婚し、子供も生まれています。そして、それから数年後の1970年、彼にとって大きな出来事が起こりました。実家でみかん栽培を続けていた池田の父親が亡くなってしまったのです。これをきっかけにして池田は家業であるみかん農家を継ぐ決意を固め、家族と共に実家へと帰ってきました。そうして彼は真面目にみかん栽培を始めます。当時、池田のみかん畑では3000万円を超える素収入ができており、業績はかなり良かったようです。そのため、彼の家は新島地区でも比較的裕福な部類に入っていました。順調な家業に加えて近所の人たちとの関係も良好だったらしく、池田家は幸せな日々を送っていたといいます。実際、近所に住んでいた人は当時の池田について次のように語っていました。彼は物腰が柔らかく、優しい性格だった。酒も飲まないおとなしい男で、夫婦仲も良かったように思える。自分の土地も持っていて何一つ不自由な点はなさそうだった。そうして家業が順調に進む中、池田は熊野署に有害鳥獣駆除の目的で銃の使用を申請し、散弾銃の使用許可を得ています。それは彼が実家に戻ってから3年後の1973年のことでした池田が使用許可を得た理由は野生動物から畑を守るためだったそうです実際年に数回程度の頻度で畑を荒らしに来るイノシシやニホンザルを狩りに出かけていましたそうしたことの他にも彼は農棺期になると別の仕事をするなどしていたようですその仕事とは道路工事用の石をある石膏ですそこでも池田は真面目に働いていたのですが同時にある弊害も出ていましたそれは石膏の職業病と言われている振動病です振動病とは石切り場で振動が伝わる機器のハンドル操作を長時間にわたって続けることによって発病する病気のことを指します長時間にわたって連続的に振動が伝わることで手足の血管が収縮してしまい血管性運動神経障害を起こしてしまっている状態だそうなのですこの振動病に侵されていた池田は労災認定を受け休業特別支援金として毎月二十数万円を手にするようになりました。しかし実際には休業しておらず、休業特別支援金を受け取りながらも彼は石膏として働き続けていたそうです。もちろんそれによって振動病は悪化していきます。1979年には振動病が進行し、さすがにまずいと感じた池田は病院に行くことを決めました。それだけでも十分な災難ですが、池田一家にさらなる悲劇が降りかかりました。池田が通院しだしたのと同じ年の1979年5月、中学校の集団検診で当時15歳の長男が腎臓病を患っているということが判明したのです。長男はすぐに和歌山市内の病院に入院し、7月には須市の国立療養所三重病院に移っています。それからも池田家を襲う悲劇は終わりませんでした。なんと、同年12月には次男も肺炎を発症してしまったのです。池田は自身の患っている心臓病の症状に加え子供たちの病気にも悩まされますそして1月下旬頃になってくるとノイローゼのような症状が出てくるようになってしまいましたその頃から彼は誰かが襲ってくるかもしれないなどと口にするようになり精神を病んでいることが旗から見てもわかるほどになっていたそうです池田の症状が回復することがないまま1年の時が流れついに事件が起こることとなる1980年1月31日を迎えてしまいました。その日の正午頃、石膏の仕事に出ていた池田は途中で体調不良を訴え、早退することを決めています。そうして早めに帰宅してきた彼でしたが、その状態は異常そのものでした。体調が悪そうな様子を見せたかと思うと突然意味不明な言葉を口にしたりするのです。その姿を見て心配した家族は午後2時頃に定期検診でこの無位地区を回っていた医師を呼びました。しかしその時の池田は興奮状態になっており、わしは病気ではない、帰れと怒鳴り散らしながら医師を無理やり追い返そうとしてしまいます。その姿を見た医師は彼が統合失調症なのではないだろうかとの疑いを持ちました。そしてこのままでは危険かもしれないと考え、池田の家族に対して次のようなことを言い聞かせます。呂銃をしまってあるロッカーの鍵をしっかりとかけておいてください。睡眠薬だけは置いていきます。そして医師は言葉通りに睡眠薬だけを残し、池だけを後にしました。その言葉で余計に心配を増した池田の母は親類に電話をかけ、次のように話します。息子がおかしくなってしまった。すぐに来てほしい。この電話を受け、ほとんどの親類が自宅に駆けつけてきました。そうして家には池田の妻、当時5歳だった次男、4歳だった三男、母、姉、妹、弟、姉の夫、姉の夫の弟に池田本人を加えた10人が集まっていたそうです。そして親類の9人は池田のことをなだめたりするなどしていました。ですが彼が正気を取り戻す気配はありません。そこで16時30分頃に姉の夫が再び医師を家に呼んだそうです。そうして医師が診察に訪れたのですが、池田は、体調は悪くないの一点張りです。しかし彼の様子がおかしいことは誰の目から見ても明らかでした。医師はとりあえず池田の血圧を測定し、精神安定剤の注射を試みます。ですが、その最中、池田がニヤニヤと不気味な笑いを浮かべ続けていたため、精神安定剤の投与は中止しました。普段おとなしい人間が診察や注射などに妙な笑みを浮かべるのは統合失調症の症状の一つだそうなのです。それを知っていた医師は後日改めて精神科医に診てもらった方がいいと判断したとのことでした。妻はそう説明する医師に対して、猟獣が入っているロッカーの鍵を隠しておいたと話しています。それを聞いた医師は安心した様子で帰っていきました。医師が家を去った後、午後5時頃になると池田も落ち着きを見せ始めたそうです。平常心を取り戻した様子の彼は弟に対して、集まった親族にジュースを買ってきてくれと頼んでいます。その頼みを受けた弟は姉と池田の息子二人を連れ、ジュースを買いに家を出ました。四人が出かけた直後、池田は再び錯乱状態に陥ってしまいます。そして事件が発生しました。みんなでテレビを見ながら談笑していると、いきなり池田がナタを持ち出し義兄の弟に襲いかかったのです。これをきっかけにして、池田は次々と親類を襲い始めました。当然ですが、親類は逃げ回ります。そこで池田はナタで猟銃が入っているロッカーの鍵を壊し、猟銃を取り出してしまいました。そして彼は家族に銃口を向け、引き金を引いたのです。その後、ジュースを買いに出かけていた弟、妹、次男、三男の4人が家で何が起きているとも知らずに戻ってきてしまいます。彼らが帰ってきたことに気づいた池田は4人にも銃口を向けました。そうして悲劇が起こってしまったのです。ここで、通りがかりの通行人が事件に気づきます。そして警察に通報を入れました一方その頃負傷した義兄の弟が現場から150メートルほど離れた林家に助けを求めます彼からことの顛末を聞いた林家の住民は119番通報した上で現場へと急ぎましたそうして池田家に到着するとナタを踏みつけながら猟銃を組み立てている池田の姿が目に飛び込んできますそこで隣人は隙を見て近づき凶器の一つであるナタを奪い取りましたしかし、そのタイミングで池田は猟銃を組み立て終えてしまいます。そして、隣人と残っていた親類に襲いかかりました。それから少し経った午後6時半頃、8人の警官が池田宅に到着します。そうして退治した警官隊と池田は、お互いに牽制を続けました。そして、警察の到着から20分後の午後6時50分頃、それまで警官と睨み合っていた池田は家の中へと入っていきます。室内の様子が確認できない警察は突入せずに説得を試みました。しかし、それから少し経った午後7時13分、室内で2発の発砲音が鳴り響き、その後は物音一つ聞こえなくなってしまいます。そこで意を消した警官が突入すると中では自身に向かって引き金を引いた池田が冷たくなっていました。その後の調査で、彼を含め8人が亡くなったことと3人が負傷したことが確認されたようです。いかがでしたでしょうか統合失調症だとされた男が起こした事件。その動機は今でも謎のままです。それではご視聴ありがとうございました。